0: Ja, Ich freue mich auch ganz herzlich, wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Ich hoffe, ich habe euch nicht beunruhigt, dass ich ein bisschen knapp angekommen bin. Aber ich habe einfach zu lange mit meiner Frau heute Morgen geredet. Das passiert halt auch manchmal. Das Frühstück hat sich etwas hingezogen. Ja, ich finde es ganz schön, diesen, diesen Film, den ihr gezeigt habt, über diese Christopher-Blinden-Mission, weil er passt wunderbar zum zum Bibeltext, den wir heute haben und den wir in den nächsten Monaten miteinander mal durchgehen werden. Wenn ich das überschreibe und man sich das anguckt, könnte man sagen, Menschen Hoffnung geben. Das ist, was wir gesehen haben. Kindern Hoffnung geben. Das ist das, was da passiert im Großen. Und wir werden uns in den nächsten Wochen etwas mit dem Petrusbrief auseinandersetzen und ich kenne ihn nicht so gut und das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe und es sind für mich Macht, ihn intensiver zu lesen und ich möchte euch eigentlich mitnehmen. Mitnehmen, was mir so auffällt, was mir so wichtig ist und dass ich darüber predigen werde und ich möchte euch meine Gedanken, was mich zu den einzelnen Kapiteln bewegt und äh, welche Gedanken mir kommen, was mir nicht, wichtig ist, mit euch teilen und äh, was es mit Sicherheit nicht sein wird ist eine große theologische Abhandlung, das ist nicht meine Welt, das überlasse ich den Experten, die das studiert haben, die alle Einzelheiten und Dinge analysieren, zerlegen, bewerten und wie auch immer Schlüsse daraus ziehen und ich liebe es eher, die Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten und zu sehen und das ist so mein Naturell, äh, damit es nicht zu eng und zu kleinkariert wird und äh, wie so den gesamten Geist oder den Spirit, die da, wie man sagt, auch Neudeutsch versteht. Aber noch ein Wort vorab, um das Ganze einzurahmen. Bei den Petrusbriefen ist, ist es der Verfasser, der den Namen geliehen hat. Es war Petrus, ein jünger Jesus, schrieb diesen Brief an Christen in der Fremde. Die Ortsangaben lassen darauf schließen, dass Petrus an Gemeinden und Christen in Kleinasien geschrieben hat. Die Sprache des Briefes ist recht ordentlich, ist griechisch, so habe ich es gelesen, ich habe es nicht überprüft, ich muss es so annehmen, ebenso wie die Theologie, der dem Paulus eigentlich recht nahe stehen soll. Der Brief ist klar, logisch, strukturiert, gegliedert und es geht Petrus in seinem Brief darum, im Wesentlichen zu zeigen, wie sich Christen das neue Volk Gottes in einer fremden Umgebung zu verhalten haben. Wie Christen sich in einer fremden Umgebung zu verhalten haben. Das ist eine ganz interessante Sache. Das geht uns ja als Christen auch immer so. Wir haben ja immer mehr das Gefühl, dass wir manchmal in einer fremden Umgebung, in einer fremden Welt gehen. Es geht darum, wie ihr Verhältnis zur Welt ist und auch untereinander. Und hieran, sieht man, warum dieser Brief für uns heute so wertvoll ist und so wichtig geworden ist. Zwar leben wir in Deutschland in einem Staat, der von christlichen Werten durchzogen ist und in dem Kirche immer noch einen guten, gewichtigen Status hat und Stand hat, und äh, aber wir merken doch immer, dass wir Gläubiger in unserer Umgebung teilweise immer Fremdlinge werden, wenn wir uns auf Werte beziehen, christliche Werte beziehen, dann ist das plötzlich sehr fremd geworden. Unsere Moralvorstellungen gehen häufig mit denen der Welt immer wieder auseinander, und unser Einsatz und unsere Prioritäten, die wir persönlich in unserem Leben setzen, unterscheiden sich manchmal sehr stark von Menschen, die Christus nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Ein typisches Beispiel, was mir gerade so einfällt, diese ganze Fake News. Fake News ist nichts anderes, als Lügengeschichten zu verbreiten. Was anderes ist das nicht? Das sind keine Neuigkeiten. Das sind gelogen, Fake heißt ja gelogen, gelogene Neuigkeiten. Es sind Lügengeschichten, die man verbreitet, um sich persönlich mal in ein paar Minuten in Szene zu setzen, um irgendwie populär zu werden und da ist nichts hinter und da kann man nicht sagen, dass es irgendwas toll ist oder das irgendwie unterstützen oder das war irgendwas clever, der hat ja wieder clever viel Geld gemacht mit solchen Sachen. Ist so, wenn sie irgendwelche News haben und die werden angeklickt, dann kriegen sie dafür Geld für und wenn sie sich irgendwas ausdenken, was noch so blöd ist und noch so gelogen ist, dann kriegen sie dafür Geld und wenn sich nach ein paar Wochen rausstellt, naja, das war alles nicht so, aber die Aufmerksamkeit habe ich ja gehabt. Das sind keine Werte, die wir Christen vertreten und die wir vertreten werden wollen, die nicht in unser Scope passen. Machen wir uns nichts vor. Lügen verbreiten, solche Dinge nur, um sich persönlich zu positionieren, das kann nicht in unserem, in unserem Blickfeld sein. Und das kann auch mit christlichen Tugenden hat das sehr wenig zu tun. Und äh, ja, das ist so ein kleiner Ausflug, worum es eigentlich geht. Und immer wieder und immer wieder stellt sich die Frage, was heißt es denn konkret, als Christen in dieser Welt zu leben? Ganz konkret, sich gegen solche Dinge zu stellen, sich gegen sowas zu stellen, sowas nicht zu unterstützen, das kann man ganz konkret machen. Es geht, wir kennen das in den Schulen von dem Mobbing und was da alles Mögliche gemacht, oder im Internet die Kampagnen, wir sollten uns da sehr dagegen, dagegen stellen. Was bedeutet das, dass wir eine lebendige Hoffnung haben? dass wir Gottes Volk sind. Wie sollte sich unser Leben in dieser Welt gestalten und wie gehen wir mit den Menschen um uns herum, die so anders sind, die das andere plötzlich toll finden. Aber eben auch, was bedeutet es, dass wir als Christen gemeinsam in dieser Welt unterwegs sein, Gemeinschaft zu leben, Glauben zu teilen und gemeinsam auf dem Weg zu sein, den wir ja sind. Und darum ist der erste Petrusbrief genau der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir das sind, gemeinsam unterwegs zu sein und uns gegenseitig helfen und ermahnen, wenn wir abgleiten und wenn wir Dinge falsch machen und dass wir ein Stück neu lernen, was es heißt, den christlichen Glauben konkret im Alltag zu leben und es gibt keine bessere Zeit, um das wirklich auszudrücken, wo die Leute so teilweise äh, verirrt sind, kann man nur sagen. Und den ersten Schritt machen wir, indem wir äh, heute uns heute über die Hoffnung unterhalten. Ich lese einfach mal am Ende des, der Zeit des Petrusbriefes, während wir, wir alles gehört haben, deshalb lese ich immer mehr und nehme mir dann mal ein Stück raus und dann habt ihr auch noch mal so diesen ganzen Bibeltext bei euch. Ich lese jetzt einfach mal den ersten Petrusbrief, Vers von Vers 1 bis Vers 12. In diesem Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an allen Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christen glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar ist. Werden wird. Darüber freut ihr euch vom ganzen Herzen, und wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger als erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wird. Lob und Ruhm und Ehre werden ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl, ihn auch jetzt nicht, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit der Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkt bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden musste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht mit ihnen, ihnen selbst galten, sondern, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott hat sie durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Irgendwie gewaltige Worte. Ne? Das tut richtig gut. Wenn ich das lese, es tut so richtig gut. Und ich habe dann immer das Gefühl, man muss sich eigentlich über nichts mehr Gedanken machen. Eigentlich ist, ist das ganz gut. Und es ist ja auch gut so. Wir sagen ja auch, am Anfang kam es sehr stark raus, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Jeder kennt diese Redewendung. Und wie ist das zu verstehen? Selbst wenn wenn man eine Hoffnung begraben muss, gibt es doch gleich wieder neue Hoffnung, die einmal im Leben erhält oder etwa nicht. tun. Oder kann man überhaupt ohne Hoffnung leben? Geht das überhaupt? Das sind die Fragen, wenn man mal im Internet guckt, die selbst da eine große Rolle spielen, die da herumkursieren. Und, äh, und dann gibt es Dinge, die schreiben, ich sehe das so, schreibt jemand, wenn meine Hoffnung stirbt, sterbe auch ich. Jemand anders sieht das ganz ähnlich. Ich glaube, die Hoffnung stirbt mit dem Menschen, der diese Hoffnung in sich trägt. Wenn der Mensch gestorben ist, sind seine Hoffnungen zuletzt endgültig gestorben. Aus eigener Betroffenheit fordert jemand dazu auf, gib deine Hoffnung nie auf und ich bin seit sechs Jahren unheilbar krank. Die Lebensqualität ist absolut mies, aber ohne Hoffnung, nee, das geht nicht. Und ich möchte nun aber noch etwas tiefer über dieses Thema gehen und nicht nur Zitate oder über, über Überlegungen aus dem Internet zitieren. Hoffnung ist viel mehr. Hoffnung ist viel mehr, besonders für uns Christen ist es das zentrale Thema. Es ist das zentrale Thema, was unser Leben zutiefst beeinflusst und bestimmt. Und denken wir auch noch einmal darüber nach, was in unser Leben führt und unser tägliches Leben bestimmt. Ich habe schon häufig darüber geredet, es gibt die vier Grundwerte, die unsere Welt ausmachen, die wir uns immer wieder ranziehen, ist die, die Plato mal definierte, die im Ganzen und Großen immer noch gültig sind. Die Namensgebung hat sich geändert, was wir zu den sagen. Sie sind aber etwas, werden heute etwas anders formuliert, aber auf diese diese vier Grundwerte beziehen wir uns immer noch und die meisten Regierungsformen haben sie eigentlich auch die Grundlage ihrer Gesetzgebung gemacht. Und wir spüren auch immer sehr schnell, wenn sie verletzt werden. Werte haben immer etwas mit Wertschätzung des anderen zu tun. Deshalb sind Werte wertvoll, weil ich einen anderen schätze. Werte machen das Leben wertvoll, nicht die Dinge und wenn man Werte missachtet, ist es immer auch ein Ausdruck von Selbstverachtung und Verachtung für den anderen und es ist auch immer Menschenverachtung. Das ist das, was wir zurzeit in der Politik teilweise erleben und hören, wie mit Menschen umgegangen sind, wie man sie missachtet. Wir als Deutsche haben das in der Nazizeit sehr stark erlebt, Menschenverachtung wo man Werte nicht mehr gelebt hat. Werte sind immer da, es ist aber die Frage, lebe ich die Werte oder lebe ich die Werte nicht? Und die Frage, wie machen Werte das Leben sinnvoll, und ich möchte es von der Sprache her kurz noch nochmal erläutern oder angehen, das deutsche Wert hat was mit Würde zu tun. Es hat etwas mit Würde zu tun. Den Wert eines Menschen zu achten, heißt die Würde des anderen zu achten. Und nur dort, wo die Würde geachtet wird, kann ein Mensch wertvolles leisten und wertvolles bringen und wertvolles machen. Und das lateinische Wort für Wert heißt Virtus. Und das meint Kraftquelle. Die Fertigkeit sieht nicht nur etwas dem wir nachlaufen müssen, sondern die Quelle, die uns Kraft gibt. Und das englische Wort für value kommt von Valere, dem lateinischen Wort, das meint eigentlich gesund sein. Es ist, die Werte sind die Quelle für ein gesundes Leben. Und Werte leben heißt also in einem gesunden Umfeld leben. Und zur Erinnerung, und dann will ich dieses Thema auch abschließen, die vier Werte von Plato, es war Gerechtigkeit, Tapferkeit, wir würden heute sagen Courage, Maß, ich habe auch schon darüber geredet, die Dinge ins richtige Maß zu setzen, Klugheit und Weisheit, wie man miteinander umgeht und wie man handelt. Und zu diesen kommen dann die drei christlichen Werte, die wir alle kennen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und in diesem Bibeltext geht es um diesen zweiten christlichen Wert, die Hoffnung. Da geht es um die Hoffnung. Der zweite christliche Wert ist die Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas anderes als Erwartung. Erwartungen können enttäuscht werden. Wenn du Erwartungen an irgendein Ergebnis hast oder an irgendeine Sache hast, kann das enttäuscht werden. Wenn du von deinem Freund etwas erwartest, dann kann es sein, dass du enttäuscht wirst, weil er die Erwartung nicht erfüllt. Wenn du von deinem Bruder oder deiner Schwester oder deiner Gemeinde sehr starke Erwartungen hast, dann können die natürlich auch enttäuscht werden. Und jeder hat das sicherlich schon mal erlebt. Die Hoffnung kann nicht enttäuscht werden. Und Gabriel Marcel, ein französischer Philosoph, sagt, Hoffen heißt immer, ich hoffe für dich und ich hoffe auf dich. Es ist immer etwas sehr Persönliches. Das bedeutet, ich erhoffe nicht bestimmte Dinge, sondern Hoffnung ist immer etwas Personales. Ich hoffe für dich. Und Paulus sagt, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen, wir können warten, wir können auch Leben hervorlocken. Und ich denke, keiner hier heute Morgen kann etwas ohne Hoffnung führen, ohne Hoffnung machen. Keiner kann Vater sein ohne Hoffnung und keiner kann Mutter sein ohne Hoffnung. Das ist, funktioniert nicht. Und einer sagte mal, wenn keine Hoffnung mehr da ist, dann hat man eigentlich die Hölle. Nur wo Hoffnung ist, kann etwas entstehen. Wertvoll werden die Dinge erst, wenn Hoffnung hineingewoben werden. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Äh, den den kann man. da sagte mir, wenn ein wir nehmen uns mal ein Beispiel, wenn ein Architekt ein wunderschönes Haus baut und es ist alles toll und, und die äußeren Dinge sind wunderbar, aber wenn mit dem Gebäude nicht irgendeine Hoffnung verbunden ist, dann hat es eigentlich gar keinen Wert mehr. Wenn nicht mit denen ein Bürohaus, nicht irgendeine Hoffnung verbunden ist, dass da irgendwelche Leute einziehen, dass irgendwelche Arbeitsplätze entstehen, dass es irgendwie besser geht, dann hat das alles keinen Wert. Selbst bei solchen Dingen, wenn ich ein Haus baue, wenn ich nicht die Hoffnung habe, dass dort Leben gedeihen kann, dass da Menschen aufwachsen, dass da Gemeinschaft existiert, wenn ich nicht die Hoffnung habe, dass sich da etwas entwickelt, dann hat das alles keinen Wert. Dann hat das alles keinen Wert mehr. Nur das Gebäude als solches hat keinen Wert. Die Hoffnung, die man damit verbindet, dass da etwas passiert, die bringt das Wert in diese ganze Sache hinein. Äh, Geht auch, äh, geht auch für viele Dinge an. Ne? Und ich denke, das gilt auch für äh, jede Firma oder Dienstleistungsunternehmen, ob wir Hoffnung vermitteln in dem, was wir tun. Und, unsere, und es gilt auch für, für unsere Gemeinde natürlich. Es gilt auch für unsere Gemeinde in dem, was wir tun. Ob wir Hoffnung vermitteln in dem, was wir tun oder nicht tun. Wenn wir einen Bibelkreis haben, und wir vermitteln keine Hoffnung in diesen Dingen, dann, dann kann man das auch vergessen. Dann ist das nur ein formales Gerede. Es geht nicht um ein formales Gerede, es geht etwas damit zu tun, dass wir Hoffnung vermitteln. So, so wie jedes Gebäude eine gewisse Hoffnung hat und wenn es keine Hoffnung mehr hat, dann geht das nicht. Achtet mal ein bisschen darauf. Und Wir sehen das immer wieder, wir sehen das heute in dem Film. Da haben Menschen bekommen eine Linse und Kinder bekommen eine Linse. Es ist nicht, dass sie wieder sehen können. Das ist nicht das Wesentliche. Es ist, weil sie wieder Hoffnung haben. Das ist das Wesentliche. Sie haben wieder Hoffnung, dass sie glauben, sie können ein vernünftiges Leben kriegen. Sie haben wieder Hoffnung, dass etwas weitergehen kann. Sie haben wieder Hoffnung, dass sie etwas Mitteln machen können aus ihrem Leben. Ob das am Ende so kommt, das weiß man nicht. Aber den Kindern wurde wieder Hoffnung gegeben. Nur, nur etwas zu tun und nur etwas zu machen, und das müssen wir uns als Gemeinde auch immer klar machen, und nur zu jammern, das will eigentlich keiner und das kauft uns auch keiner ab. Das ist zu wenig, es braucht immer etwas mehr Fantasie. Und haben wir Hoffnung in etwas hineingelegt, dann dann spürt auch der andere das und merkt der andere das auch, dass wir, dass wir in unserem Tun und anderen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Das spürt der andere Mensch und er merkt plötzlich, das ist wertvoll, weil der andere legt da Hoffnung rein. Wir merken das, wenn wir mit anderen Menschen reden und sagen, ich habe Hoffnung auf dich und wir geben ihm Hoffnung, dass er plötzlich anders anfängt zu reden und anders anfängt zu reden. Äh, zu agieren, Und ich denke, das macht das Leben erst richtig wertvoll. Und das gilt für alles, was wir tun. Hier in der Gemeinde, in der Bibelkreis oder im Jugendkreis oder was auch immer. Und wenn ich es nur mache, weil man so einen Kreis hat, weil es sich gehört und weil irgendjemand meint, das müssen wir haben, aber wir haben keine Hoffnung mit dem Kreis, dann ist die Sache wertlos. So ist das dann wird das Ganze, Ganze wertlos, wenn da keine Hoffnung mitlebt. Das Wort Hoffnung kommt übrigens von Hüpfen. Hoffnung gibt dem Menschen frische und Lebendigkeit. Es ändert sein Leben. Es gibt ihm eine Perspektive. Und deshalb packt, er, packt Petrus das hier auch gleich am Anfang seines Briefes hin und sagt, ihr Christen habt Hoffnung, ihr Christen habt Leben. Und gibt diese Hoffnung an allen weiter. Deshalb ist ihm das so wichtig. Und die Hoffnung ist eine göttliche Tugend und etwas, das wir lernen sollten, aber zugleich, was wir auch immer wieder geschenkt bekommen von Jesus Christus. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir in unserem Leben Hoffnung vermitteln. Probiert das mal. Redet mit Leuten. Man, man, man kann ganz, das ist manchmal gar nicht so eine komplexe Sache. Wenn man plötzlich mit jemandem unterhält und hört einem zu und redet und ist ruhig und versucht nicht, das Gespräch zu dominieren und dann sagt einer, ich habe wieder Hoffnung. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat mir mal wieder jemand zugehört. Das hat mir neulich mal jemand erzählt. Es hat mich sehr bewegt. Es hat mich sehr bewegt. Es hat mir mal jemand zugehört. Und nicht einfach eine schnelle Antwort gegeben. Ich komme mit meinen Sorgen und meinen Gedanken und meinen Gefühlen irgendwo an. Und das hat ihm Hoffnung gegeben, dass es weitergeht, dass da jemand ist, der ihn, der ihn berührt. Und das ist äh, Hoffen auf ein anderes Leben, auf ein gerechtes Leben, Hoffen auf den Wert und, und auf die Würde. Und plötzlich hat er, man kann sagen, eine, eine Würde wiederbekommen. Das, was er sagt, wird gehört und wird verstanden. Da ist nichts Großes dabei. Das kann jeder machen. Das ist nicht so dieses große Tolle. Nur eine leere Sprache, die immer alles positiv sieht und man muss nur positiv denken, das erzeugt eigentlich genau das Gegenteil. Das erzeugt eigentlich eher Depression, weil der andere sagt: Ich komme nicht mehr an. Ich komme nicht mehr an. Und, und seine Seele fängt dann an zu schreien oder wie auch immer. Und Hoffnung meint etwas anderes. Hoffnung auf das, was ich nicht sehe, die Realität ernst nehmen und trotzdem Hoffnung hineinmischen. Und äh, ich hoffe auf dich, dass du dass du das, was du vorhast, schaffst. Ich hoffe auf uns im Moment, verstehen wir uns vielleicht nicht so gut und es ist die schwierig, die Beziehung zwischen uns beiden, und das kennt jeder in seinem familiären Bereich, dass es Schwierigkeiten miteinander gibt von Zeit zu Zeit, wo man sagt, im Moment ist es schwierig. Aber ich hoffe, dass wir wieder zueinander führen. Meine Tür steht offen und ich lasse sie offen stehen, weil ich immer noch Hoffnung habe. Und deshalb passen wir mit, Passen wir auf mit unseren Worten, was wir so sagen. Und das ist eins der Dinge, die mich im Moment am meisten bewegt, in, in der großen Weltpolitik oder auch bei vielen anderen. Wir schlagen mit, ein, mit den Worten, mit einer Geschwindigkeit Türen zu, die wir kaum noch wieder aufkriegen. Wo Leute beleidigen und kränken und meinen, wenn ich einen Tag später mit ihm darüber rede, es ist alles vorbei, es ist nicht vorbei. Türen, die zugeschlagen sind und mit Worten kann man sehr schnell Türen zuschlagen, die kriegen wir kaum wieder auf. Und, äh, und passen wir auf, dass wir keine Türen zuschlagen und Menschen Hoffnung geben. Hoffnung geben bedeutet immer, den anderen Raum geben, sich zu entfalten. Den anderen Raum zu geben, dass er leben kann, dass er sich entfalten kann, dass er sich verändern kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Das heißt Hoffnung geben. Ich gebe den anderen die Möglichkeit, dass er sich verändern kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Raum zu geben, dass der andere weitergehen kann. Und denkt bitte in der neuen Woche daran, wie häufig und schnell wir mit Worten anderer Menschen Hoffnung geben. Wenn wir selbst herrlich und selbstverständlich einfach etwas darstellen oder etwas sagen, was wir vielleicht gar nicht wissen oder alles besser wissen, andere Menschen noch nicht einmal zuhören, wir ihm die Hoffnung nehmen, dass es noch nicht mal jemand da gibt, der ihm zuhört und versteht. Und wie soll dann eigentlich Hoffnung gedeihen? Am Anfang ist immer das Wort. So steht es auch im ersten Buch Mose. Und darüber müssen wir uns klar machen. Worte haben einige gewaltig gemacht. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Und mit Worten machen wir Hoffnung. Von Nelly Sachs heißt es, sie hat Sprache der Hoffnung ge gesprochen. Sie hat ganz viel Leid erfahren im, in ihrem Leben, im, in der Weimarer Zeit und in dem Dritten Reich. Und trotzdem eine Sprache gefunden, die Hoffnung vermittelt das ist ganz wichtig, dass wir dafür beten und das wäre für mich der christliche Wert den unsere Gesellschaft heute, mehr braucht denn je. Eine Sprache der Hoffnung finden und nicht eine Sprache des Ausgrenzens und des Abgrenzens und ich habe ja Kontakt mit, mit etlichen Flüchtlingen aus Syrien und aus Afrika und es ist schon bewegend, wenn man mit ihnen redet, was sie gemacht haben und Ihr glaubt gar nicht, was die für eine Hoffnung haben. Was die für eine Hoffnung haben, dass es irgendwie besser wird. Sie sind auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Sie sind teilweise zu sechst in einem Zimmer, wie sie leben, aber sie haben Hoffnung, eine Kraft, dass es weitergeht, dass die Kinder es hier irgendwie schaffen, eine Heimat zu finden und sie zeigen uns manchmal, was ihnen eigentlich fehlt und mir kommen da Bilder vor Augen. Das berührt dann schon, ne? wenn man seinen Vater mit seiner dreijährigen Tochter auf dem Fahrrad fährt. Die Tochter sitzt nicht so wie bei uns auf so einem Hightech-Fahrrad, sitzt da für 200 Euro. Er hat ein Kissen vorne auf die Stange und die sitzt da und wackelt da rum und so fahren die durch die Gegend. Für die ist das schön und sie haben, sie haben aber Hoffnung. Sie haben Hoffnung, dass es besser wird. Und dass es weitergeht. Und das ist, sehr, das ist mich bewegt, bewegt das immer. Und wenn ich mich unterhalte, dann äh, komme ich mit beiden Füßen wieder auf den Boden. Und sie sind stolz, voller Hoffnung. Wie sie es schaffen werden, wie schnell sie Deutsch lernen, wie gut das klappt. Und haben natürlich auch Angst, dass es anders ausgehen können. Aber bei ihnen definiert die Hoffnung und die überwiegt. Und, und wenn die Jünger an Pfingsten gesprochen haben, dann ist da Hoffnung übergegangen. Das ist im Wesentlichen passiert. Es ist Hoffnung übergegangen, dass Jesus Christus mit seinem Geist noch da ist, dass der Geist uns hilft. Und dann haben sie so gesprochen, dass, sie, dass sich alle verstanden fühlten. Wenn jemand anfängt, über Hoffnung zu reden, dann fühlen sich alle verstanden. Weil die Jünger das angesprochen haben und hatten, was die anderen in ihrem Herzen nur erahnt haben, ersehnt haben und nie gewagt haben, es selber auszudrücken. Da haben die Jünger am Pfingsten, man kann richtig sehen, wenn man das nochmal liest, wie viel Hoffnung sie bekommen haben, wie sie dann losgegangen sind, wie sie mutig geworden sind, weil sie gesagt haben, ja, wir Christen haben eine Perspektive, über das Heute hinaus, über das Morgen hinaus und über das Übermorgen hinaus. Das ist unsere Perspektive und das gibt uns Kraft und Hoffnung weiterzugehen. Und das sollte uns auch gelten. Wir haben diese Hoffnung bekommen und wir können auch diese Hoffnung weitergeben und das ist eins unserer Aufgaben. Und das wünsche ich euch für diese Woche, dass ihr Hoffnungsträger werdet für andere Menschen. Denkt mal drüber nach, wie ihr das machen könnt. Es sind nicht die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge, die einen Hoffnung geben und es sind die kleinen Dinge immer, die einen frustrieren. Ja. Achtet mal bitte darauf, dass ihr, euch, dass ihr, dass ihr an euch die, dass vielleicht man an euch den christlichen Wert Hoffnung erkennen kann. So können wir Jesus in diese Welt hinaustragen. Wir sind diejenigen, an denen man den, Wert Hoffnung, den christlichen Wert Hoffnung erkennen kann. Wie ihr redet, wie ihr mit anderen redet, welche Sprache ihr verwendet, seid ihr eher dabei, den anderen vorzuführen, ihn ein bisschen zu degradieren oder zu zeigen, was er alles falsch macht? Oder seid ihr diejenigen, die ihn aufnehmen oder mitnehmen? Welche Worte benutzen wir da? Nehmt das mal mit in dieser Woche und achtet mal drauf, wie viel Hoffnung ihr damit generiert, wenn ihr den anderen ja, mitnimmt. Wie ihr handelt, ob ihr auf jemand wartet, wenn er etwas langsam ist oder man sagt, ach nee, der braucht ja nicht, der ist halt langsamer, ist halt so. Wir leben das Gesetz des Stärkeren, ich zuerst. Der First ist ja zurzeit große Munde, ich komme als Erster und der Rest ist nicht mehr wichtig. Oder ob ihr anfangt, Menschen mitzunehmen. Wenn ihr anfangt, Menschen mitzunehmen und andere mitzunehmen, dann kreiert ihr so viel Hoffnung für die anderen Menschen. Das glaubt ja gar nicht. Dann wundert ihr euch, was ihr da plötzlich für ein Feedback bekommt oder Antworten bekommt und, und wie das plötzlich ist. Wenn ihr sagt, ich bin der Erste und ich bin der Größte und ich bin der Beste, dann werdet ihr keine Menschen mitnehmen. Das ist so. Machen wir uns gar nichts vor dann ist das vielleicht für sein Ego schön. Aber Menschen werden wir damit nicht gewinnen und wir werden auch nicht den Auftrag, Jesus Christus, was er uns gegeben hat, Menschen Hoffnung geben. Das ist unser Auftrag. Und darüber schreibt der 1. Petrus. Und Er hat ja all diese Randbedingungen aufgezählt, alles wunderbar dargestellt, dass es eigentlich keine Ausrede mehr gibt, dass wir es nicht tun können. Ja, und das wünsche ich euch, dass euch das gelingt in dieser Woche, dass ihr euch das vornehmt und dass es dann auch klappt. Also, ich wünsche euch alles Gute und Gott segne euch dafür, dass ihr Menschen in dieser Woche Hoffnung gibt. Bringt. Amen.